0: Al principio, todas nuestras películas apestan. Las películas de Pixar no son buenas al principio y nuestro trabajo es ayudar a sacarlas adelante, es decir, desde apestar a no apestar. Esto lo dijo Ed Calmund, el presidente de Pixar y Walt Disney Animation Studios, en el libro Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. En este ejemplar explica todo el proceso creativo del estudio, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Y esto no solo le ocurre a Pisar, sino a todos los negocios que hay en el mercado. Porque pasan de no apestar a apestar, o viceversa. Por eso una de las preocupaciones más grandes de toda empresa es cómo fomentar la creatividad de la mejor manera posible. Pizar hace años que encontró la solución y tiene mucho que decir al respecto. Hola, bienvenido a El alma de las palabras, el podcast en el que las palabras, la creatividad y las emociones son una seña de identidad propia. Soy Beatriz Fanzón, storyteller, copywriter y escritora, y estoy encantada de estar al micro un episodio más. ¡Comenzamos! Buenas, bienvenido a un nuevo episodio de El alma de las palabras, episodio número 20. Al aire la segunda temporada de mi podcast. Hoy te hablaré sobre una técnica de PISAR que puedes aplicar a tu negocio o proyecto empresarial. Pero antes de adentrarnos más en el tema, quiero contarte que el brain de PISAR, esta técnica que te decía que te quiero contar, Está formado por un grupo de profesionales que aportan su visión sobre una película en fase de producción. Ojo, estamos hablando del cine, del mundo audiovisual, pero esto se puede poder llevar a tu negocio, así que estate atento a lo que te voy a contar. En palabras de Ed Catmull, el brain trash hace la función de público puesto que lo conforman directores, escritores y responsables del guión que comparten feedback con el único fin de alcanzar la excelencia. Por lo que el Bringtras se utiliza para detectar posibles problemas o problemas que ya han surgido y en él se proponen soluciones. De tal forma que hace visibles los problemas que al director o directora de la película se le hayan pasado por alto. Pero es este, o esta, quien tiene la última palabra. O dicho de otra manera, el brain trash ni tiene autoridad ni puede modificar el trabajo del director o directora. Ojo con eso. Sin embargo, el director o directora de la producción, esto le sirve de referencia. No dice qué es lo que tiene que hacer concretamente, pero le propone nuevas ideas y otros puntos de vista. Por eso el brainstorm es tan valioso, porque ensancha su perspectiva, permitiéndole ver todo desde otro camino, desde otro punto de vista, desde otros ojos. Entonces vea ¿Cómo funciona el Brintrash de Pizar? Cuéntame. Pues mira, antes de comenzar el Brintrash, estas reuniones, se visualiza o se explica la película al grupo. Una vez hecho esto, cada integrante da su feedback, su comentario. A continuación, inician su exposición, cada componente, destacando los puntos que más les hayan gustado y poco a poco van señalando los problemas que van detectando en la película y aportan posibles soluciones. El director o directora recoge cada opinión y valora la mejor forma de resolverla. Lo interesante del Brintrash es que no da órdenes, tan solo recomendaciones. Y visibiliza problemas que al director o directora eh, se le haya pasado o no haya detectado o que incluso no termina de resolver. Además, es una buena herramienta que sirve para detectar esos problemas. Pero, aunque da recomendaciones, es el propio director o directora quien tiene la última palabra. El único requisito del Brintrash es que para la próxima reunión el director o directora solucione esos problemas detectados de la manera que considere más apropiada. El Brintrash se basa en dos pilares, franqueza y confianza. Franqueza para que cada miembro del grupo pueda opinar y aportar su punto de vista. Siempre con una actitud positiva, sin intención de hacer daño a la persona. Eso hay que tener cuidado. En el printrash, cuando se critica el trabajo, no se está criticando a la persona o profesional. Por lo tanto, eh, podríamos decir que no hay intereses ocultos. Y tampoco importa el cargo de los integrantes. Se discute con el único fin de mejorar la película, y para lograrlo debe existir confianza y respeto entre todos los miembros. Sus orígenes, el Brintrash, se desarrolló orgánicamente a partir de la extraña relación de trabajo entre los cinco hombres que dirigieron y editaron la producción de Toy Story. Desde los primeros días de Pisar. El Quinteto nos brindó un modelo sólido de grupo de trabajo altamente funcional. ¿Quién nos recuerda Toy Story, verdad? ¡Qué tiempos aquellos! Y este Quinteto, este grupo, eran divertidos, concentrados, inteligentes y muy sinceros cuando discutían entre ellos. Lo más importante es que nunca se dejaron frustrar por el tipo de problemas estructurales o personales que pudieran hacer posible eh, la comunicación significativa en un grupo. Después del lanzamiento de Toy Story 2, esto ayudó a cambiar una película en peligro de hundirse. El Brain Trash evolucionó de un grupo compacto y bien definido, que trabajaba en una sola película a un grupo más grande, más amplio, más fluido. A lo largo de todos estos años, sus filas han crecido hasta incluir una variedad de personas, directores, escritores y jefes de historia, cuyo único requisito es que demuestren un don para la narración, para la narrativa. Lo único que nunca ha cambiado es la exigencia de franqueza. Ya vea, todo esto que cuentas suena muy interesante, muy bien, muy bonito, pero ¿qué tiene que ver con los negocios? Pues mira, déjame decirte que es habitual que las personas que emprenden proyectos creativos o no tan creativos corran el riesgo de perderse por el camino. Por eso el Brintrash... Sirve como ancla, aunque tenga en cuenta que funciona bien, sobre todo en ámbitos o sectores creativos. Ojo, no quiere decir que en el resto no funcione, es prueba y error, porque no deja de ser eh, un consejo de sabios o profesionales que aportan su experiencia para mejorar un producto. O servicio en concreto. Por eso, para poder aplicarlo en tu negocio o proyecto empresarial, tan solo precisas de profesionales dispuestos a dar su opinión con franqueza y que exista confianza entre ellos. Y también que tengan una actitud positiva. No requiere de grandes gastos en avanzadas herramientas tan solo la voluntad de alcanzar la excelencia en equipo. Así que si te interesa conocer más sobre el Brent Trash o la cultura de empresa de Pizar, te recomiendo encarecidamente la lectura de Creatividad SA, Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá, de Ed Catmull. Por cierto, Suelo compartir historias peculiares en mi newsletter. La guarida de las palabras, que así se llama, es el lugar donde cuento reflexiones, experiencias y trucos. Mi objetivo con ella es que siempre te lleves algo de inspiración, entretenimiento o aprendizaje. Te puedes suscribir en BeatrizInfanzón.com Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo en redes sociales o recomendarlo, puesto que me sería de gran ayuda para llegar a más oyentes. Hasta el próximo. Y hasta aquí, el episodio de hoy del podcast, El alma de las palabras. Espero que te haya gustado. Gracias por escucharlo y compartirlo. En dos semanas te espero en el próximo para seguir compartiendo palabras susurradas al oído.